0: 大家好，我是木来，在上海的崇明岛上主持这个独立播客。本播客有一条线索，是要与诸位一同去往虚实之间的地带，探索一下那些地方的种种的状态。要来聊聊短篇小说，以及由诸多的文学作品啊、呃、所触发的具体的想法。那么在这个夜里呢？我要与人在广州的黄文杰一同来聊一篇名为《蝴蝶》的短篇小说。黄文杰，你好
1: 。我来，你好啊。
0: 《蝴蝶》由英国的小说家伊恩·麦克尤恩所写，那首发在这个作家年纪比较小的时候，二十七岁的时候所出版的他的处女短篇小说集。啊，名字叫做《最初的爱情，最后的仪式的疏离》。那这本书呢，在中国有非常多的读者。何出此言呢？因为我前面看了一下豆瓣网，发现在那儿呢，对于这本书至少已经有三万条的这样的一个呃打分了那短评、长评也都是呃以百来计数。那么，在英文的比较热门的读书网站 Goodreads 上面呢，我看了一下啊，这本英文书所触发的呃这个呃阅读者阅读量啊，大概有五千多人啊会在上面做一个标注，所以这是一个蛮有意思的现象啊。在这个世界范围五千多人，到了这个中国的豆瓣上有三万多人啊来关注一本虚构的读物。这个数字实质上是很厉害的啊，很不得了的，三万多人，呃，已经看了一本短篇小说集，至少是知道这个世界上有这么样一本短篇小说集。我在想是什么样的情况导致于出现如此这样的一个现象呢？一般情况下，一本短篇小说集不会迎来那么多的读者的。我想了一下呢，呃，或许不见得是因为伊恩麦克尤恩这个作家本人的一些其他方面的特质，而就是在于这本书的标题里。所讲到的那个爱情，以及整本书的一种啊阴暗的、危险的，甚至于讲是有一些呃让人感到惊悚啊，这个不舒适啊，甚至是有这种身心的反感的这么样的一个混杂起来的主题，既有爱，又有爱里面所有的那种阴暗的啊不对劲的这种东西。那么，王杰。你看了这本小说集里面的其他故事吗？嗯、蝴蝶之外的故事
1: ，啊，都有看过的。哦， oh,
0: 那你对这个故事集总体上有什么样的印象呢？可以来略聊几句吗
1: ？啊，可以的。这不是一本很令人舒服的，读下来比较舒服的小说吧？然后他大概给我的印象就是很倒霉，然后又有点重口味吧
0: 。嗯。我曾经在本节目之中也谈过这个故事集之中的其他故事啊，各位可以看看往期里面有谈到立体几何，还有是舞台上的科克尔。那相对于这一篇呢，呃，立体几何以及那个小品故事啊，都显得呢，呃，有点轻了，因为我们本次所要谈的这个故事是一个很现实的故事。那也如黄文杰所说，是比较的重口味，因为前头已经讲到里面会出现。呃，性侵出现这个暴力，出现死，出现对于儿童的这种突然性的这种虐待啊。那我们具体就到蝴蝶这个故事上啊。那标题是一个在中文世界里面有着较积极的寓意的啊这么一个意象——蝴蝶。然而，他所写到的却是罪行。至少这个故事的后半部分里面的比较重要的内容，在写的是。呃，这样的一个罪行，这篇叫做《蝴蝶》的故事，具体让你感觉怎样？看好以后，呃，你有没有倒胃口呢？如果最倒胃口是十十分的，一点胃口都不倒是零分，你给他打几分
1: ？要打的话，就打个四分吧。啊
0: ？<笑>那你接受度好像还蛮高的嘛。<笑>因
1: 为他、嗯、他是用一种。那个犯罪者的那个自我剖白来进展的，所以，嗯，从这一点来看的话，就是你能够去看一个犯罪陈述嘛，然后从这一点的话，就会让一些比较不舒服的一些事情，你会知道它的一些启动的那个地方在哪里，一些关键的地方，它不是那种我们想象的那种，嗯，就是很有预谋的那种犯罪过程，它其实。不是有预谋的犯罪过程，它是一个受害者和犯罪者都是在一个不确定的情况下发生的，所以在这一点的话，我会觉得我给他打个四分吧
0: 。好，我理解你的意思，你是说呢？这个故事呢，它由于是由这个作案人员呢叙述出来的，所以呢，你可以看见，在这个呃最终的。恶行恶状发生之前的整个的经历，那么这一段的呃自述，或者说在文章里面的叙述呢，有可能呢就是化解了对于呃最终的那种罪恶的这样的一个恶心感，是吧？假如说只是把那最后对于小朋友所做的那那一套的动作啊，直接的呃劈头盖脑的端上来给大家看一看，我相信呢。呃，父老老幼啊，都要、呃、感觉到有点不舒服啊。那当然不舒服完了之后呢，可能很多人要看看细节啊。<笑>这个也是没有办法，<笑>人的心理的运作啊，实在是比较的复杂和麻烦。我们还是承认这个复杂和麻烦的一面。如果说呃总是采用很天真的方式，总是采用萌萌的方式，或者呢采用这种占据道德制高点的方式来看啊，那。你会进入到一个比小说更错乱的世界里面去啊！我还是现实一点呢。好，那么呃，前面黄文杰说到呢，这个故事是由呃，这叫做作案者他的一个呃自我的一个交代。呃，你觉得这个犯罪人员他是一个什么样的人
1: ？啊，我觉得这种人的话，我。在生活中里面是有过认识或者是有印象的。他是一个有点自闭，然后是会比较封闭在自我意识里面的，不善于社交的那种人嘛。然后像这种人的话，可能他会透露出来，就是让别人，让旁人会觉得这个家伙有点讨厌啊，不想接近他这种想法吧。他
0: 是一个基本上没有社交力的人，并且也是给自己的这方面的欠缺也找了一个。呃，明确的理由，说是他的下巴，呃，粘着他的脖子，可能在相貌上呢有一点点的呃和常人有差异吧，所以他好像拿了这个理由，就会觉得自己更加可以，或者已经、呃、自觉于外啊，和周边人也是缺乏交流，那么。呃，好像和他的妈妈的关系呢也不太好，而他的母亲呢也有这样的一个身形上的一点小畸形。那么，在这个事件发生之前一年呢，也就离世了，留留下来了这单独的孤零零的一个男人，啊、呃，像是独自居住的那样的。他住在伦敦的一条街上。这个人，呃，在这个小说的后面呢，会讲出来他对于一个九岁的女孩子。实施了一套行为啊，这个行为当然是呃匆匆的发生了、啊，讲不上是什么预谋啊之类的。我们等一下再去具体的说这个行为的呃它的关键性的这种诱因以及它的触发的过程。虽然可能会让一些人觉得不舒服，不过还是呃要把它讲一讲啊。那文学里面会把它处理的呢，没有这种啊会引起你官能反应的这样的一个效果。而是、呃，他实际上是写的是很很蛮好玩的。我们等一下可以把那个地方啊，呃，展开来说一说。我在这里先要来问一下黄文杰，就是你觉得这个后面会去对小朋友干坏事的这个男子，他大概几岁啊？啊，你
1: 是让我猜测一下那个作案人的那个年龄吗？
0: 哎，对的，因为呢，这篇文章里面呢根本就没有提他是什么样子的人啊，对，所以我们可以有诸多想象，比如说把他想成是一个小朋友、青少年，呃，二十几岁的男子，三四十岁、四五十岁啊、呃，都可以，<笑>是吧？是不是有有一个这样的效果？嗯或者说，黄文杰，你觉得他大概是一个什么样的一个形象和面目的人？<对>除了他自己说他的下巴和他的脖子挨得比较近之外
1: ，就在故事里面，他会有一个地方讲到，那个作案者想要去跟一些踢球的一些年轻人，嗯，就是想要融入他们嘛。然后这一点来看的话，我觉得那个作案者他应该年龄还是不是非常大吧。就应该是还没到中年，但是又接近中年这个状
0: 态。呃、哎，你给出的这样的呃，对于年龄的判断呢、啊，和我看故事的时候一开头所有的这个呃想法还不太一样。我第一次看这个故事的时候，我会觉得他年纪可能更小一点呢，呃，可能二十岁都不到那个样子。我后来再想想呢，又觉得说他或许已经孤独寂寞很久了。是一个可能和我现在年纪都差不多的人都有可能，但是他又不会，绝对不会是那个呃完全进入中年状态的人，因为就像呃你刚刚所讲的，这故事里面有一个细节说到了这个男子就是在路上面呢遇到了一群小朋友，遇到了一群孩子吧，那就未成年人吧，他们在那儿呢踢球玩，在这个过程里面呢。一度呢，曾经啊，这个男人呢，想要就是融入到这个小朋友的，啊、孩童的这个气氛里，那可见呢，他年龄也不会是非常大的
1: 。他还有一个修车师傅嘛，会跟他打交道嘛。
0: 嗯。
1: 然后我觉得，就是如果他年龄太小的话，那个修车人应该不会主动跟他打招呼。所以我觉得，就是他应该是一个上班的年纪
0: 了。哎，上班年纪，但是他待在家里。<笑>是这样的，对对对因为他在呃，工作日还出来活动，那、嗯、并且呢，<对>他不知道怎么活动为好，<对>基本上就是晃荡，嗯、而他晃荡的时候也真不知道往哪儿晃，就是属于一种呃无目的的待在外面，也不和人讲话，也不知道晃到哪儿为好这种状态，啊是啊、这是一个很尴尬，是一个很自觉于外，是一个需要接触一些人，可是又自己给自己找了一些理由。也现实里面也的确或许没有什么人来接触他的这么一个男子。那你刚刚说到这故事里有一个修车工啊，一个机修师，这人呢，照这个小说里面的说法呢，就是说他是一个不得不与故事中的这个叙述人打交道的人，因为呢，这个机修工呢，他的工坊就在。啊，这故事里面的主要的这个男人的家的对对门，所以呢，一开门就见到了，那自然就会打招呼。那像你分析的，就是如果说是小朋友出门，一个成年男子也不见得会和他聊一些正事啊。那看来呢，这个嗯，作案人员呵呵应该也是啊、呃，已经已经是成熟的一个男人，所以他要一力的承担他的所有的可恶的行为啊。这个行为呢，我要明白的讲他。当然就是罪行，无论怎么样来辩白，都是无法让他清白的。他绝对是犯了罪，只是这个犯罪的这个心理的运作的机制是值得呃去看看，也是令人唏嘘的。好，那么、呃、这个故事是以第一人称在叙述的吗？你、呃、你觉得这个故事他，他因为他一开头他也没有就直接的把他的。罪行的这个高潮啊，啊给显示出来嘛？所以这个作者在这方面的这个小说写作技巧方面的运作，你做和评评断呢？<笑>因为你自己也写小说，<笑>你觉得他弄得怎么样？他实质上是有一个吊人胃口、一个设置悬疑的这个过程，而、啊、这种设置悬疑呢，呃，在我看看起来呢，又和这个故事里面的主人公啊，也就是叙述者、啊、他的心里的。一个基本的模式啊，也是相一致的。就是说，这个死亡事件或者这个性侵事件呢、啊，在他的心中啊，这个力度啊，可能呃，可能有点有有一点恍惚的这个感觉啊，我不知道怎么样去确切的形容他。啊、那黄文杰，你能不能来说说呢？这个在小说的写法上，在他的呃，就是起承转合上，在他的那个整个的这个排布上、啊，对于叙述的设置上。你怎么看？因为我们毕竟还是要谈谈文学的一些信息啊，稍微谈一点。因为我知道听我这个节目的人可能蛮多也，也也完全不看小说呵呵，怎么讲？也许吧。<我的 S 1> 那当然，总体上听的人很少，所以大家要来多多的来支持我们的节目。那么你可以关注微信公号，公号的名字和我一样，叫“木来羡慕的木来去的来”。那么另外呢，呃，给予打赏支持啊，那就可以让我们的节目呢更加的稳健，<我的 S 1> 也可以。使得我们聊更多的虚实之间的东西啊。那说回来，好说说这个小说的写法吧。黄文杰，快讲。我们把这个讲完之后呢，就可以来进入到高潮了
1: 。好啊，就是我也说不上什么，就是去解析这个文学技巧吧。我只能说，就是作者一开头他是有一个倒叙的这种手法吧。然后一开头其实就像你刚刚说的，你看着他的这个慢慢的陈述的那个状态的话，他其实是已经。做过案子了，但是他的陈述的那个状态，就好像有点漫不经心的感觉，就是就是他还没有把这个犯罪的这这种事情那个分量，就是没有在那个案身上有,有真的加到他的身上。有的那种重压，哎、<呀>对对对，他还是一种很很散漫的一个状态。然后你根本就不知道他其实已经犯过案子了。嗯、然后慢慢的他这样陈述陈述下来，嗯、你会发现，我有一个想法，就是我觉得。这个家伙他到底是冷静的那个犯罪者，还是真的是像你说的那个，是一个恍惚的状态？我现在不知道怎么去判断这个人。然后就是作者这一点的话，我觉得，他设置的还是可以的，用这种倒叙的手法
0: 。我要说呢，这个故事呢，就是一开头就提到了尸体啊，说是在星期四看见了尸体，对对对而又说呢，现在呢是星期日，那么这天的夜里的七点钟。那这小说的叙述人呢，要去赴一个约，要去见那个死掉了的九岁的女孩子的父母啊、呃。这一开头啊，就把这些信息基本上就是说了一下。呃，这个呢，就是直接的把死亡事件已经呃铺露了，已经说明了这个故事呢是和死有关的，呃，啊、有尸体的啊。但是呢，接下来他的、呃、全部的这个讲述啊，就是处在一个。没有感觉到罪行之重力的这种状态里，还是一个飘飘忽忽的这个感觉。比如说，他七点钟不是要去见受害者的父母吗？那时候呢，他还是不知道这当天下午该干嘛。那出门呢，也不太清楚啊，往哪儿走才好啊，去哪儿晃荡一下之类的，还是处在这种恍惚的、这种游离的这个状态。那也许呢，这个状态呢，是这个人。一贯所有的一种状态，不过呢，还可以有一种解释啊。我接下来要说的这个解释呢，就会是一个、呃、比较特别一点的解释，那就是说，犯罪行为啊，涉及到性，而性呢，会有一个后坐力，这可能要涉及到一些生理的东西啊，我不得不要把这个说出来，因为这个呢，关乎到我们怎么样去来看这小说的一个高潮部分所写的那个具体的罪行啊，就是。如果说你在进行完了一次和性有关的行为之后，那么照着一般的生物学的教材所说，呃，你会进入到一个呃有一点、啊、呃恍恍惚惚的状态，或者说你会觉得这个世界啊，本来你对这个世界所有的一些的性质啊，在那个行为之后的一段的时间里面呢，会减弱几层啊，尤其这个状况会发生在男性的身上。黄文杰，你听懂我在说什么了吗
1: ？对，我知道
0: 。嗯，而这个故事的最高潮的那个罪行啊，就是一个匆匆啊爆发了的这样的一个呃，在男性那一边被完成了的一个性的一个过程呢、啊。当然，这个性呢不涉及到这种，呵呵如果说按照我我我我们中国的这样的一个性侵犯的这样的一个法律条文的这个明文的规定的话，他怎么讲呢？怎么说是什么涉及到不涉及到器官之间的接触还是怎么说的？啊，这个法律我不太懂啊。但是我们反正中国的那个法律我把它定的是很死的，嗯、这个字也是讲的是很死的。但是实质上有一些性的东西已经完成了，那在女方那里是怎么样想的？我们等一下看那个具体文本再来去想象一下、啊。那我要说的是，这种性的完成之后，对于这个男人带来的一个效果，带来的一个效力，或讲一种后坐力，实质上是。立即就发生，然后呢，他开始延宕，而这个后坐力呢，怎么延呢？他从周四啊，或者想这个小小姑娘是周三死的，实质上从周三死掉，然后呢，延到周四，周四他看到尸体啊，从警察局那儿看到尸体，然后周五、周六、周日，其实这整个的这段时间，他就是处在这种啊，有点麻木的，我不知道怎么去描述他。我想，如果你是一个男性听者的话。<笑>你可以理解我在说什
1: 么。好，嗯，有个术语叫“贤者时间”嘛
0: 。好，谢谢你帮我说出了这么巧妙的词语。呃，好，那这个就是一个进入到贤者时间里面的罪犯所交代的他的在某一天下午到傍晚再到夜里的一些的行为，他要准备去见。那个受害者的父母，那么在这段时间里面呢，他晃来晃晃去的，呃，同时呢，他也就是回想了一下，呃，那个和小姑娘的从偶然结识到带着她出去呃乱转呢，到呢那个小姑娘和他发生了一个事情，到小姑娘死掉的这个整个的一个经历，他也把这个回忆呢就放到了这个。一个现在进行时的这个框架里啊，就这个人他在下午到晚上活动，那么在这个过程里面，他在回忆几天以前所有的这小姑娘和他的经历。那么这段回忆呢，是比较多的压在故事的靠后部分被写的。整个故事里面的这个罪犯，他在这故事之中怎么讲呢？他应该绝对不能说他是一个罪犯啊，在法律上不能这样说，并且呢，甚至于不能讲他是被认定了的犯罪嫌疑人都说不上。因为在这个故事之中啊，他只是处处在一个证人的状态，因为他报告警察局说，他看到小姑娘在河里面啊载沉载浮，然后就淹下去了。他说呢，他是在边上路过，看见一个小姑娘呢就沉入到运河里。那么警察就呃，当然就是按照他的这个说法去操操作了，就对吧？那把小姑娘的尸体捞上来。那么后来呢，再请他去做一些口供啊，或者看尸体啊之类的。就在这个故事里面的现在进行时里，这个当事人他不是一个被认定了的罪犯，也不是一个被认定了的犯罪嫌疑人，他只是一个住在一条路上面的很孤独的、基本上没有社交的，然后呢，心思还处在一种没有感觉到罪行之重力的迷糊状态、游移状态的。年龄也不很确切的男子，我想这样说有问题吧？黄文杰应该没问题啊。嗯，好，我们现在要来说说这个故事的高潮部分。这故事的高潮部分当然就是和啊那个性犯罪有关。那么等一下我们还会把这个故事的整体情节再说一遍，所以我先想呢，请黄文杰，你能不能够用比较呃简单的方式来略加透露一下那个。具体的这个恶行啊，是怎么样被做完的？<笑>那个过程呢、啊，<笑>我也是难以启齿啊，我就只能够把这个麻烦的事情推给你了。<笑>你能不能来简单的、啊、约略的说一说？不过请你要注意哦，呃，我们处在一个很脆弱的网络环境里啊、哦，所以呢，请你注意你的用词用语啊。这个小说里面没有什么。呃，直接会让人感觉到哇，太麻烦了，要把它给删除啊，或者要把它给举报的这种用词用语啊，这个小说是没有的。所以，请你也要稍微留心一点，因为我们处在一个很脆弱的网络环境里啊。虽然说本节目没多少人听，不过万一来了一位，他要哎哎哎，那我们就完蛋了。<笑>所以，请你小心的说话<笑>啊，然后呢，<好>简单的交代啊，请说
1: 。好的，就是故事进展到后面嘛，就是那个作案者，他开始要。供述自己犯案的那个过程，嗯，其实我觉得他一开始都不知道自己要犯下这个罪行的。蝴蝶的出现，我觉得像是一个开关嘛，就是蝴蝶是他随口而出的一个谎话，他就骗那个小女孩嘛，他说，啊，就是那个地方有蝴蝶，咱们就过去看一下吧。然后那个小女孩就好奇心嘛，啊，有蝴蝶啊，那我就跟你去吧。就其实我觉得这个地方很巧妙，就蝴蝶它作为一个款画，又作为那个那个故事的标题出现。我觉得它对犯罪人来说，它是一个开关；<好>对受害人来说，我们到后面再来
0: 讨论蝴蝶到底是什么。先你来把这个具体字面上的这些信息啊、嗯、交代
1: ，啊，好，不要做太多的联想。啊，对他们两个人就开始往那个比较少人的、比较僻静的。地方就开始就散步去了嘛，就去找那个蝴蝶，然后他们就越走越远嘛，然后那小女孩也就越来越害怕，但是那个作案人那个我他就越来越兴奋，因为就是那个冲动或者就是一些事情已经在不可避免的酝酿中了，然后不可避免的要膨胀出来达到高潮。终于他们过了两个隧道之后，然后那个小女孩就已经。感觉到非常不妙了，他就就人一害怕嘛，他就本能的会想要尖叫，想要呼叫嘛，然后就是这个地方就刺激了那个犯案人，就是那个作案者那个我，然后他就啊对小女孩实施了那个那个犯罪行为，就是那个性侵行为。其实这个性侵行为也也是很不是很那个很暴烈的一个过程，他只是轻轻的碰到了。那个犯罪者的那个性器官，就是轻轻的碰到了一下
0: 。呃，你没有讲清楚，是,是那个小女孩碰到了他的犯犯罪者的那个，不是犯罪者碰到了小女孩啊
1: 。啊，对，就是小女孩碰到了那个犯罪人的那个性器官，而且是他主动让小女孩就强迫小女孩去碰，但只是轻轻的碰到了。犯
0: ,犯罪人勒令小女孩去碰他。<对>小女孩也就无可避免地碰到了。一
1: 个强迫的，肯定是强迫的
0: 。对，所以她的确是犯罪了。那么
1: ，这种罪
0: 行在中国的法律条文里怎么样界定呢？是属于是软童吗？还是强奸？应该是软童啊，但这个法律不懂啊。不过最近因为我们在录音的前面呢，社会现实里面发生了一个事情，我们是在2020年6月底录的嘛。这个6月里面还审了一个案子，也是和软童有关的。呃，所以我也是从那里，从电视新闻里面呢，看到了一些法律的术语啊。我觉得这个中文的法律啊，真是定的也够死的。不过我们现在说回这个故事，那这个故事里面就是它发生了这样的一个动态。那么，呃，当这个小姑娘九岁的女孩接触到了这个年龄不明，但是或许也不大不小的这个男人的性器官之后呢，这个男人呢发生的情况是什么反什么反应呢？我们还是。呃，简单的呃，健康的把它说出来吧，<笑>就就是他的确有一个反应嘛，嗯、所以我们要把这个反应说出来。好，把这个难题交给黄文杰，他怎么
1: 了？啊，他就那，我要直接说出来吗
0: ？你可以直接说啊
1: ，就是他就男性高潮的那个状况，那个。
0: 哦，好，谢谢你，你的用语还是比较文雅的，啊、呵呵你还是没有说出，<我>没有说出其他的词出好好好，其他就不用讲了，呵呵可以了。<笑>然后，对，那呃,呃，这个故事呢，在在那一幕的处理啊，也是一个很蛮巧妙的，它没有那么的粗暴啊，就用、啊、用这些词啊。呃，我没有看到英语的原文啊。呃，但是呢，我想象呢，作者是避免使用了那种很官能性的词语，但是呢，他用了一个象征。这个象征是怎么样的呢？就是在那个作案现场，啊、呃，在欲望爆发不可收拾的炸裂的那个现场的那个隧隧道的顶上、啊，有一辆火车经过。啊，当时正好有一辆火车经过。嗯、那么这个作者呢，或者讲这个叙述者呢，就讲说。呃，她的身体的这个动态啊，就像是那个火车一样的。那么诸位可以来去，啊、呃，思想一下，那是什么样的一个动态？就是有一种东西啊，就这样哇过去了，就这样就就离开了他，<笑>有有一些什么东西就跑出去了，嗯、这个意思啊。那当然，他是和男性高潮有关。那么在此之后呢，这个小女孩就是继续逃跑，是吧？逃跑之后，呃，<了>发生的事又是怎么样？黄木姐。索性就把这个也说了吧。好，逃完了呢、嗯
1: ，就这个地方，我觉得，嗯，就是麦克尤恩嘛，作者他设置很巧妙，就是他让那个小女孩逃跑，然后那个小女孩她是自己撞伤的，然后就是可能就是撞到头部，晕晕厥过去了。就是这里面孩童身上的一些受伤的地方，其实就是跟那个作案人没有关系，然后作案人就巧妙的。避免了一些会被发现的那个地方嘛，然后、啊、你讲的不清楚，就,就
0: 是说小女孩后来逃了，逃了之后呢，她摔了一跤，对对对小女孩自己就是摔晕了，了自己摔晕了。所以你的意思是说，小女孩到晕那一刻，这个晕是她摔晕的呢，还是说她吓晕的呢，还是说她被那个性行为给震晕的呢？就模糊掉了。那最直接的原因是摔晕的，但摔倒但当然她摔是因为她逃嘛。他摔是因为他逃嘛，嗯、对,对吧？他逃是因为发生了那个事情嘛。所以这个一连串下来还是因为那个事情。<对>但是呢，具体的就是说他晕掉是是他摔了一跤，那么把他头过去给撞晕了，这个意思啊。撞晕了之后呢，就是这个男人呢跑过去，啊、呃，对他做了一个行为。那这个行为是怎样的呢？这个行为呢，就是实质上是没有救他，没有救他啊。对
1: ，把他，而是。而是非常残忍的，就是处理了，而且他的动作是很轻的，对，处理掉，<笑>就直接把它轻轻的放到河水里面，它不是丢啊，他是轻轻的放到河里面。那
0: 放到河里面之后，整个故事就完结掉了。那至于这个故事后面的在时间线索上发生的事情呢，其实这整个故事的叙述之中已经有了一些的交代。呃，好了，那接下来在一段音乐之后，我要来把整个故事的框架再来说一遍、啊再来说一下，不是再来说一遍，就是交代更多的内容。这个、故事是怎样被徐徐叙述的呢？呃，方才我们所讲到的那些罪行是这个故事的最后部分才被交代出来的。那那些罪行呢，或许只占这个故事的呃六分之一，甚至于是七分之一啊。那其他的地方在说什么呢？呃，在音乐之后，我来略微的来讲讲音乐，大概会放三十秒钟的时间呢、啊。短篇小说《蝴蝶》是以第一人称来叙述的。那么这故事里面的我呢，一开头就讲到说，啊、呃，他在周四看见尸体，而他叙述的那个日子呢，呃，是周日。那周日的那一天的，应该来讲是下午或者是傍晚的时候，他走出他的呃屋子，那但是呢很犹豫，不晓得该往哪个方向走。他要到那天的七点钟去见受害人的父母，呃，在警察的带领下去那里做一些对质吧，呃，所以那个下午、那个傍晚怎么过呢？他还真的是不晓得。那一出门，自然这个男人呢就会撞上一个对门的人，那个人是一个机修工，修车的。这修车的男人呢，就呃开始和。这个小说里面的我聊天，聊到说有一个女孩死掉啊之类的，整个的聊天呢建立在一种似是熟人，但好像又没有任何的这种热度的感觉里，就也好像是两个陌生人在聊天。不过他们毕竟是住得那么的近，他们毕竟是邻居，所以肯定是早就认得的。讲到小女孩的失踪和死亡等等，似乎这个。在机修工那边所用的语气也不是很很是激动的那种语气啊，啊，只是到了最后，啊，到了最后，这个机修工说到：“呃，那你当时的时候见到那个小女孩沉下去的嘛？啊，那那个叙述人说：“是啊。”机修工就说：“那是作孽，作孽。”只是到这里呢，用到了稍微重一点的词语。这小说里面的我就。离开这个机修工，继续晃荡。他去了图书馆，不过那天是周日，图书馆不开。那、呃、于是他只能够继续的在呃英国伦敦一九七零年代的伦敦瞎晃那天、啊、他遇到了卖冰激凌的车子。他从那儿大概是也买了冰淇淋吃，后来呢，又用了公共水龙头啊，从那儿呢接水来喝。一喝这个水，他脑子里面就想到说，在当时那会儿啊，呃，英国伦敦的水质是不怎么妙的。据说这个水质呢，污染到什么程度呢？每一口水都仿佛有五个人喝过一般的，水中也有那种金属的味道，而这股味道就让叙述人想起来了。不锈钢台子的味道，不锈钢台子的味道就让他想到了尸体，因为那具女孩的尸体躺在警察局的一幢大楼的地下室的停尸台上，躺在那儿，在几日以前，啊，具体就是星期四的那时候呢，这个我在警察的带领下去了地下室，见到了那个女孩子的尸体的，啊、呃，这个男人。是一个很孤独的一个男人，应该来讲，在他的现实生活里面，和任何人都欠缺交往。也许那位机修工是一个呃特殊的例子。此外，再有一个特例呢，就是，呃，他的呃街道社区里头的一个杂货铺子，那因为要去买点东西，所以就、呃、难免的。要和那个杂货铺的老板和员工啊打几声招呼。那么这个杂货铺呢，在这个小说里面呢，被叫做是屈臣氏。我觉得这也是这个翻译者翻译的一些问题啊。屈臣氏应该是一个很大的牌子了吧，是吧？那在这个故事里呢，这个屈臣氏是一个由呃巴基斯坦人所开的一个呃，可能经营的也不是怎么好的一个杂货铺吧。反正就只是那么点人才会和那故事里的男人做一些日常的交道。他是一个很孤独、很孤独的一个男人。那这个男人不是七点钟他要去见小女孩的父母吗？他到时还对自己的装束啊做了一番的呃处理啊，呃，就是还郑重其事了一下，比如说想穿一套黑衣服啊，那、呃、想要呢在身上的弄点古龙水之类的。呃、在做这些事情的时候，难免那、呃、必然的就要看镜子嘛。看到镜子里面的形象，啊，就再次的强化了他的这份孤独。因为对于他的孤独啊，这当事人有一个很有利的理由啊，用这个理由来支撑，就是说所有人要另眼相看他。因为呢，啊、这个叙述人他的下巴和他的脖子呢贴的比较的紧，这是一个遗传的缺陷，他的母亲也是这个样子的，也有这个问题。所以，照叙述人所讲呢，他的母亲和他一样也很孤独，他的母亲基本上没有什么朋友。那么，呃，这个叙述人也没有什么朋友。他的母亲呢，在一年以前死掉，死的时候呢，给这位叙述人的感觉是什么呢？就像是一只，种是是很瘦的那种细长条的那种狗啊，就死掉了一样的母亲的尸体。这个叙述人也没有好好的去处置过，啊，这死了就是死了。后来可能是入殓啊之类的，都有专业人员来做了吧。反正是他也没有好好的去看那个母亲的这个尸体啊，也没有好好的去啊，可能守灵啊什么都没有好好的有心思的做过。那么，想到了母亲的死，想到了所谓的这个狗啊之类的这个比喻，那这个叙述人就又想到说，在他的。有生之年里，他可能好好的面对过的一具尸体，啊，只是一只路边的死狗，一条被车子碾压暴毙的死狗，啊、对于死人没有什么感觉，只看到过一条死狗罢了。他就是这个样子的一个呃、啊，孤独的处在一种呃边缘状态里面的人。他想到了警察带他去看尸体的时候的情况，那个尸体躺在那儿，他看了、啊、在一些该签的字上，呃，这个字据上面的签字，然后就呆呆的坐在警察局的、呃、这个房间里。这时候，房间里面有一些文书人员、一些女服务员跑过来，想问问他：“你这个人怎么样了啊？怎么回事情啊？是不是在等人？”那叙述人也讲不出来什么，他就是呆呆的待在那儿。这个地方实际上是一个很很有意味的一个描写，就是在写到啊，呃，女文秘跑上来问候他的时候，因为呢，如果我们通读全文，就会明白，这个叙述人生命里啊，缺乏人的关照，尤其缺乏女人的关照，没有女人会给他打,打招呼的，找他说是这个样子的。所以才后面那个出来一个小女孩之后，才会引发很多问题啊。所以没有女人会跟她打招呼。那么照理说来了一个，呃，警察局里面的女警官啊，女文秘跑上来和你打招呼，照理说你要心潮有一点起伏吧，啊，可这个人没有了，在那个时候已经没有了。所以我才说啊，某种性欲啊完成之后的一个信息被完成之后的一个后坐力还在延宕。那或者说这个死啊、罪行啊所造成的这个阴影啊，已经。事实上已经照下来，但是这个重力啊没有被那个当事人完全的觉知到，所以当那个女性跑过来问候他的时候，他是无感了。那一刻他无感了。如果在日常状态下，他要有感的。好，他无感。那他做到了更晚一点的时候，做到警察局关张，那他就出去。他出去呢，他又回了，他他他他就去看别的。当然，看尸体是前两天就看尸体啊。那回到那个现在进行时，现在进行时里的那个。当事人他就是在在晃荡，是吧？他晃荡的过程中晃来晃去，又晃回家了，怎么回事呢？他觉得说自己又穿得太过于庄重了，什么穿黑衣服啊、喷古龙水啊，又好像不好啊。于是乎，他就又把自己身上这些香水味啊都给洗掉，换上休闲装。他觉得这样去见那个被害人父母，可能更加更加好一点吧？干嘛穿得那么样的郑重其事啊？那洗完之后呢？这块肥皂啊，遗留了一个味道在他的身上。于是，这个叙述人因为这个肥皂的味道，又联想到了别的了。这个叙述人实质上他虽然很孤绝啊，但是他的心思啊，实质上是很纤细的、啊。各位，他会通过透过一些气味啊，就想到一些事情的。那这个肥皂味啊，让他想到什么呢？他见到被害小女孩的那天，身上就有这个肥皂。而他认为呢，可能这个被害小女孩之所以会和他搭讪，就是因为那个肥皂味引诱到了这个小女孩。这肥皂味很好闻啊！黄梅姐，你还在吗
1: ？在的
0: 。哎，我插一句，黄梅姐，你也喜欢肥皂的味道？
1: <笑>啊，
0: 对，这个我们以后扯，呃、啊，瞎扯瞎、啊、扯，回来吧。就是好，所以呢，那有个小女孩就喜欢肥皂的味道有个小女孩喜欢肥皂的味道啊，那这几天以前的事情。在几天以前，周三的时候啊，就现在进行时是,是周日嘛，在周三的时候，这个男人呢擦了那个肥皂出去，有个小女孩就和他打招呼搭讪了。随便讲了几句之后呢，这个小女孩呢好像就跟着那个男人了，跟在那个男人背后。这个男人呢，他是极其少有机会被一个人啊这样好像要跟着他走的，所以他心里面呢。从原来的这种冷漠啊，变到了有一点的这种好的一个感觉啊，朦朦胧胧的浮现了、啊。他也不想、不希望这个小姑娘走掉，但是我要说到那里，他是一点都没有什么犯罪的这个念头的。那么，这个跟着他的小女孩就跟他聊，说是：“哎，你现在不是工作日吗？周三嘛，你怎么不上班呢？”那有个男人说：“呃，他就是不上班的。”那小女孩说：“那你一定有钱、啊。”男人呢，也就。就敷衍的回答他，说是哦，有点钱呢。那他到底有没有钱呢？不晓得。那那个小女孩就说：“既然有钱啊，那叔叔你给我买点东西啊<笑>。”所以这个问题啊，也是出在这里啊啊！小朋友们啊，呃，路上还是不要找随便找什么叔叔阿姨要东西啊，这极其危险的一件事情是不对的、啊、极其不好的一件事情啊。陌生人怎么可能这样就打交道呢？但是你反过来，嗯，你也可以说这个男人他可能。住在那个呃社区里嘛，所以也许这个小女孩是见过这个男人多次啊，这个我们不去谈了，不去深究细想了。反正呢，那个小女孩就主动提出说：“那叔叔，你给我买点东西吃吃，买点东西玩玩了。”所以这个叔叔，这个怪叔叔呢，这个叙述人呢，就开始给这个小女孩买东西。那么他首先呢，买了一个洋娃娃。那这个小女孩呢，好像也不喜欢。后来呢，这个小女孩说：“我要吃冰淇淋’。这个叙述人又给她买了冰激凌。买好冰淇淋之后呢？在这个吃冰淇淋前面，这个小娃娃已经不知去向了，好像被这个小女孩就,就直接给扔掉或者搁哪儿了。她根本就不在乎那个洋娃娃啊，那就吃这个冰淇淋。吃冰淇淋的时候呢，你自然知道啊，这个大夏天吃冰淇淋呢，那那你一定就是搞的就是嘴边要留留下来什么东西啊，是吧？那要拿什么东西去擦？那这个男人就帮他擦啊。那在擦的时候啊，有了这个就是。一些的肢体的碰触，而吃冰激凌这个动作呢，本身也有一些的象征性。对于伊恩麦克尤恩这个那么喜欢用象征的作家来讲呢，这也有很强的象征性啊，舔食冰激凌。那么再加上后面呢，就用什么纸巾给它擦了之后呢，好，这里面的这种身体的接触啊，就引发出来了更多的啊、哦、一层的东西啊，因为照这个叙述人所讲。在他的平时啊，可是根本就没有人啊会帮他来什么擦擦嘴啊之类的，你绝对想都不要想了。叙述人还是希望这个小女孩跟着他，啊，他就说你要不要去那个运河那儿走走？我猜呢，这个故事呢是发生在1970年代的那个伦敦，肯定不是老城区的，就是很热闹的那个伦敦啊，它是发生在比较偏的那个工业区那边的，所以那边呢有很多废弃的这个工业的厂子。还有一条运河，那这个男人呢提出就说去运河那儿走、啊。小女孩说：“运河那儿我可不能去啊。”但是这个男人讲：“没什么问题，就去吧。”小女孩就继续跟着他去。那直到那里，他到底有没有想啊要对他实施性侵？我想可能还没有到那一步、啊，只是说希望这个女孩子呢跟他多走一些路啊、呃，并且呢走到一个相对于远离他的社区的这个场域里。也就是运河附近老工业区有很多破败的厂房的地方，那个地方对于英国伦敦读者来言而言的话呢，一定是有亲切感的，因为被伊恩麦克尤恩也写的比较具体啊。这个厂房什么样子，河流怎么样的走，这个河流是褐色的，河流是很污秽不堪的，而且它连通到了一个废品回收站这样的这样的一个地方，那是一个很混乱的、很呃污糟糟的一个场所吧，也没什么人。以前有个老人和老狗，后来老人老狗都走了，只留下来这样的一个破败的、一片狼藉的，以及一条河。这个男人呢，就和这个小女孩呢，在河边这个走。那、呃、男人要留这个小女孩继续陪他走，于是乎他就不知怎么回事就扯了一个谎。那这个谎是什么呢？就是讲说啊，运河这呢有蝴蝶啊，我们可以去看蝴蝶，那是夏季。夏季嘛，照理说蝴蝶可能偶然还能看到吧。但是在那么肮脏污秽的这个臭水沟边上啊，呃，花木不长的地方，要看蝴蝶，那你绝对走错了地方吧？你要看蝴蝶，怎么可能走到那儿去？但那个男人说是有蝴蝶，小女孩也就相信了。那小女孩就继续跟着这个怪叔叔去看蝴蝶。那当然他们是不会看到蝴蝶的。那他们会看到什么呢？看到的就是越来越破败的这个工业的场景，啊、呃，越来越荒芜的这个气氛，这种肮脏的东西啊，就不断的出现。那么后来呢？呃，他们是怎么了呢？走到一个应该是就是走到一个隧道里，是吧？走到了一个隧道。啊，对。到了那个隧道之后呢，这个小女孩已经感觉到有点不对头了。再继续跟这个叔叔走，好像有点问题。不过那时候呢，他看到了一个植物，像是蒲公英那样的一种黄花。这个黄花呢是叫做款东，它也不是蒲公英啊你，你查一下，就和蒲公英差不多一种花。这个花具体怎么样不重要，但是反正就是有有一朵花在那儿。但这朵花，啊，它导致那个罪行就就就冒出来嘛？为什么呢？因为看到这朵花之后，这个小女孩自己有了一个说法，她说：“哎呀，有花，有花是好事情。为什么呢？因为有蝴蝶才有花的呀。”因为这里有蝴蝶呀，所以有一朵花呀。这小女孩的思维她是这样想的，她的逻辑是这个样子的，哦，因为有蝴蝶，所以有花。她是这样去想这个问题的。那只有一朵花，孤零零的一朵，就让这个小女孩相信啊，有蝴蝶，那么就继续走。所以出这个隧道之后呢，就看到的一个场景是什么呢？我必须要把这个场景说一说，是一群年轻人小孩小孩啊，在那儿胡闹，在那儿呢烤一只猫，烤猫这个场景，那个黄文杰看到了吗？
1: 啊，也看到
0: 了。对，烤猫这个场景啊，也是很残忍的。小孩子是一种小朋友的残酷吧？对对对成人烤猫，那你觉得就说这是虐猫啊，这是有问题啊，心理变态是吧？但小朋友烤猫，你怎么说呢？说他是变态吗？还是说他是真诚自然呢？我觉得你很难讲。反正小朋友在那烤猫，那这个烤猫烤出来这个猫尸体的烟啊，往上冒啊。而那时候呢，已经要快到那个废品回收站那儿了，所以前头还有一个隧道。那到了那个地步呢？这个小女孩实在是走不下去了，她觉得已经这个太不对头了，就提出说要走了，就作罢了，就别再继续走了。可是这个男人呢，他似乎也是因为这周遭的种种的气氛的刺激，再加上他自己某种欲望呢，可能也已经是呃更加的不可收拾了，所以他就是要把那个小小小女孩就继续带带向前方啊，说是前面一定有蝴蝶，那么就进了这第二个隧道口呢。这时候就正好有一辆火车要从隧道上通过，而在这个火车要逼近那边的时候呢，那我就呃得要说这个罪行呢也就发生了，而这个罪行呢，呃就像是黄文杰在前面所说到的那个样子了啊、呃，这个男人他实质上是。就是把自己的某种身体器官呢、啊，啊，暴露出来，在一个这个隧道的环境里，主要是眼睛也看不太见，就喝令这个小姑娘呢去触碰他，而小姑娘呢也碰到了，碰到了之后，那么这个火车呢，正就从头顶上疾驰而过，那男人也觉得有些东西就像是那个火车经过一样的脱离了他的身体，而此后。再要接触这个女孩子的一切的想法，也就骤然之间降解掉了。这是性的运作所必然导致的一个短时间的心理的状况，而很可惜或者说很可怕的是，这种状况会延宕，它没有那么快就结束。啊、呃，对于这个边缘人而言的话，他可能更加熟悉的是那种一般人在性欲完成之后所有的那个。厌世感不舒服的这个感觉，和啊、呃、这种呃无来由的忧伤感，那、啊、种种的这种感觉，而这种感觉对这个男人而言，好像是更为熟悉一点。而这他就恢复到了他的一个常态，恢复到他的一个边缘的那种状态。此间，这个小女孩逃跑，那逃着逃着呢，隧道里面因为湿滑又光线不明，所以女孩子呢就摔倒了，头呢就磕破。呃，或者至少呢是磕到了硬物，以至于呢一时之间不省人事，昏厥过去。而这个男人走过去，看到这个女孩这个样子，把她抱起来。那时候，身体接触所带来的刺激感已经没有了。而此前呢？此前呢？当那个小女孩看到那个男人说啊，你身上有种味道，想跟着你走啊。那时候你给我买一个洋娃娃之类的。这整个的一套过程里，当这个女孩子一点点贴近这个男人的时候，甚至于为了要得到怪叔叔的洋娃娃，这个女孩子还缠着那个叔叔的腿，在他身上蹭一下。这种种的这个过程都让那个男人觉得、啊、这非常美妙啊，非常好啊。可是因为那个性已经运作完成，所以当他再次把那个女孩子抱起来的时候。一点感觉都没有，毫无要进一步接触的感觉，所以这个男人做的举动是，把这个尸呃，也不能讲那时候是尸体，就是那个昏厥掉的不省人事的这个女娃，九岁的女孩子，把她拿起来，放到隧道旁边的那条褐色的污浊的通连着废品回收站的运河里。于是这个女人，不能讲女人，这个女孩。就在那儿载沉载浮，最终就消失了他的踪影了、嗯嗯嗯嗯嗯。故事实质上还没有到那个位置就全然终了。这个男人独自离开那所谓的作案现场，呃，走到外面。嗯，他还在想，他想在去那个运河之前，在来到那该死的隧道之前，呃，他曾经遇到过一群少年，那群少年在踢球，某一个球飞到他的身边，这个男人也无动于衷。后来那些少年嘛，觉得你这个球过来，你也不好好的把我们踢回来，那就扔了一块石头。结果这块石头飞过来，这个男人刚好就。伸手很矫健的把这个石头啊踩在脚下，男孩看到就发出了惊叹，然后鼓掌、啊，很开心、很兴奋的感觉。可是这个男人没有回应男孩。这个男人继续呆呆的震了一下，然后往前走。他好像一直记得内幕，所以当把那个小女孩的昏厥的小女孩扔到摆进运河里之后，他离开了。这个现场之后，他的心里面又想到了那些男孩啊，他想要进入到那个氛围，他想,想要寻找那群孩子、啊。那到了那群孩子方才踢球的地方，发现那块石头还在那儿，好好的还在那里。可是那群小孩呢？那群小孩早就已经不知去哪儿了，就像那个九岁的女孩子一样，他们消失了。王文杰，故事已经说好了，又把故事的内容复述了一遍。接下来我们就可以做<笑><笑>一些更多的这个呃宽泛的讨论啊，不受限制的讨论啊，那自由自在的谈话就可以开始了。那么进行到现在呢，我们的录音已经做了将近五十八分钟，呃，所以我们的节目一定要超出一小时了，这是止不住的一件事情了、啊。那。在微信公号上会分成两段，那在，呃，播客端，在泛用型播客程序或者苹果播客里面呢，你会听到的是完整的这段的音频。那么我们的节目的延伸出去的相关的文字内容，或许你看看会对于，呃，呃，你的这个听的这个过程呢，会更加的有趣一点呢、啊。你可以看到一些文字的这个东西和图文的东西，那么可以添加微信公众号来看到。微信公众号的名字和我本人一样，木来的木啊不，对不起，羡慕的慕，羡慕的慕，然后来去的来。<笑>那个例外呢，我有网站，网址是 m u l a i 点 x y z， 那是我的个人网站，欢迎访问。那我的这个播客呢，本质上也是个人的，但是它还是有一些公共性啊、呃，因为、呃、各位来在听嘛，虽然说听的人极其有限，对吧？呃，非常非常的有限呢、啊，但是呢，多少还是。有几位啊？那另外呢，就是我们还一般情况下有嘉宾来参与嘛啊，所以这个呃节目本身还是有一些的不完全属于我的这个层面的，所以大家也可以来共同的支持啊，进行赞赏，这样的我们的节目可以，我们的节目啊就可以更加的稳健的进行，您会听得更快乐、啊。那我会呢讲的呢也是更加乐呵一点的、啊。那我们的嘉宾啊，像是黄文杰等等呢，我们也可以快乐一点的、啊，也可以买买酒喝喝了。好啦，黄文杰，现在我们就要开始进行讨论了。<笑>这个故事呢又说完了。其实我们在说故事之前的半小时已经把一些关键的要讨论的内容呢已经说了。那接下来我们要做的一些讨论就是可能更加的呃自在一点的。我来提一个一些的由头吧，嗯、我们再聊起来好吗？第一个我想来说的是这个故事之中的象征。啊、呃，那蝴蝶当然是一个象征，不妨。就从这个蝴蝶开始讲起吧，黄姐，你对蝴蝶有一个想法，请说
1: 。啊，对的，就是蝴蝶，我觉得在这里的话，就是我也关注了一下，就事后关注了一下别人的评论嘛，就是他评论说，就是蝴蝶它毕竟是由毛毛虫就是转化成的嘛，毛毛虫的话就有一点丑陋嘛，然后它。就别人的评论里面，就会把那个丑陋的毛毛虫跟那个犯罪者联系在一起，就说那个犯罪者那个自闭的封闭的自我的状态有点像那个毛毛虫，摇蝴蝶是他想要转化成，就是融入到别人生活里面，就希望自己转化成蝴蝶那个希望嘛。但我其实我不太认同这种说法嘛，我倒是觉得蝴蝶在这里它像一个开关。因为他毕竟就是犯罪犯罪者，他随口说的一个谎话，然后这个开关，对犯罪者和受害者来说都是一个触动器嘛，一旦触动了这个开关，然后那个犯罪的那个事实就要不可避免的发生了。好
0: ，呃，我比较同意你的想法，那我肯定是不同意那个网上你刚刚所引的那个别人的所谓别人的这个说法啊，就是呢对于蝴蝶呢做一个过度阐释。把它阐释为是什么当事人自己啊，想要想要化茧成蝶啊，想要呢突破自己的封锁、嗯嗯、啊，想变成蝴蝶，这个在讲什么个鬼啊？这是我乱讲啊，哪有这种东西啊？没有啊。呃，这个人他始终就是一个很冷淡的、很冷漠的、和周遭世界不相往来的一个人，哪有什么欲望要去成蝶啊？啊，像蝴蝶那样完成一次变态啊，然后就呃可以自由自在的飞了。嗯嗯啊，什么放屁啊？他本来就是一个变态，我要说，什么完成一次变态？<笑>当然，我们对他的变态要加以理解啊，只是说他他确实有变态的一面。这个变态是最宽泛范围的理解啊，就是和社会的一般的公式的运作不太一样。那在心理学上就会被说成是一个变态啊。所以，如果严格来讲的话，本人我大概也就是一个变态啊。<笑>因为如果我去什么看一个精神科医生啊，他怎么得有的把你弄成变态啊，这样他才可以给你卖药嘛，是吧？<笑>所以大家去如果如果去啊，去心理医生那儿去跟他聊一聊，他就会把你说成变态啊。但是我是没有去聊过，我也不相不太相信，不是不相信，是不太相信啊。好，我们还是说回来吧就是那个蝴蝶你说呢是一个像是一个机关啊，被意外的脱口而出之后呢，就不可收拾，要触发一些事情。我的想法呢？我倒也没有想到那么多，我只是觉得蝴蝶就是一个很简单的一个东西啊，没有那么复杂，也不必要去想太多。嗯、它真的就是随口脱口而出的一个一个词语那么这<对>这个词语呢，一般情况下会让人联想到的是什么呢？当然是比较好的一些东西了。在中国文化里面尤其如此，啊啊、蝴蝶一般总是好的。但是我我也得我也向大家坦白吧，就是我自己是比较怕蝴蝶的一个人。我小的时候一点都不怕蝴蝶，我小的时候在家就抓蝴蝶玩嘛，啊，还和小朋友一起弄很多蝴蝶玩，放在瓶子里啊之类的啊，还弄死了很多蝴蝶。我后来就长到了一定程度之后，可能是初中啊什么，突然之间开始怕蝴蝶了。所以呢，我到现在还是对蝴蝶有点怕，就突然之间就怕蝴蝶，所以蝴蝶飞过来我就就退避三舍，让它自由自在的飞，我不要被它碰到。<笑>但小的时候我会主动去抓它的。那这个，嗯，我会觉得他就是脱口而出，的确就是脱口而出。但是这个一旦脱口而出之后呢，这个蝴蝶就飞起来了，那你就不受你的控制，哦、对吧？就不受你的控制，并且呢，它会飞走的，或者呢，它会死掉的，就这两种结果。你释放出来这个蝴蝶这个信息之后，就是两种结果：一个它飞走，第二个抓到以后你把它弄死了，没有第三种结果了。它绕着你飞，哦，你想的美，它和你做朋友。哦，本想了，你还是买只狗吧。<笑>你怎么可能去培训一只蝴蝶呢？是吧？这、这、这个，就蝴蝶这个东西，它就是要飞走的，或者就要被你弄死的啊！就是很短促的和你的一个呃，以有生命的状态、嗯呃、有活力的状态，肯定和你这个缘分啊浅了了、啊。那么，当然，蝴蝶也是一个有那种有一些性方面的这个象征啊，在中国里文化里面。呃，说到蝴蝶，什么梁山伯祝英台，也想到了这个爱啊、性
1: 。对，梁柱《梁
0: 祝》。我想在，在在西方可能也没有这个，<对>当然可能不可能有《梁祝》这个东西了。但是呢，这个蝴蝶这个是不是会让人想到一些欲念的这个东西，也许也会有。但是呢，总而言之，我觉得对于蝴蝶到底是什么，象征了什么，做很离谱的解释是不必要的。只是要知道，这就是脱口而出的一个吸引小孩的一个东西。但是呢，这个东西呢？呃，本身呢，蝴蝶呢是你无法控制的一种一种一种有生力有生命力的一个东西啊，要么就走了，要么就弄死了。呃，更多的一些象征，比如说我前面也讲到了那个呃，冰淇淋，冰淇淋实际上出现了两次啊。当时人自己在星期日吃了一次，星期三和小女孩相处的时候，给小女孩也买了一个冰淇淋吃。冰淇淋也也像是一个开关呢、啊，因为冰淇淋它实质上也是。吃冰激凌这个动作、啊，有一些的那个性的那个方面，你可以做邪恶的想象啊，当然邪恶单引号，邪恶的想象。另外呢，这个冰激凌确实它使得这个小女孩的嘴角啊留下来
1: 这个，对对融化的东西。他的那个对嘴角有了肢体接触
0: ，触碰了以后就麻烦了，就心里面的一些状态就启动了。那么其他的一些象征，比如说很明显的，就就工业地带废弃的工业地带的象征，这个就在。明白不过了啊，有种死感的这种象征、嗯、是吧？这个让我想到了日本作家宫本辉所写的一个故事，叫《蝙蝠》，是在《幻之光》这个短篇小说里的。讲的呢是，也是一个年轻人吧，也在回忆啊。他回忆里面呢是陪着一个可能比他略大一点，或者比他略有经验一点的一个男孩啊，一起去找一个女人。那么他们就走啊走、啊，就离开了那个市中心啊。就到了城市的边缘地带，也是很荒芜的一个地带啊。那可能也有一些铁锈的东西啊之类的。那么这个有一点经验的这个男孩呢，就和那个女孩子啊跑到一个隐秘的地方去，不不知道干什么了。那这个时候呢，正在发生什么可能可能性的性的过程之中呢，就是有一些蝙蝠啊，呃，当头飞过，飞过了这个另一个男孩的这个身边，那。这整个的也是很有象征性的，非常有象征性的一一些的动态。宫本辉的《蝙蝠》里面，而有宫本辉啊，这个作家他说，这个世界上啊，那除了死和性啊要被文学表现之外，大概也没有什么要文学表现的主题了。我看一下这个宫本辉这个人是怎么说的，他说文学的最终主题就是生与死，没有比这更重要的问题了。就是宫本辉所写的，所以他写的《蝙蝠》。<笑>那到了那个呃，在在那个伊恩·麦克尤恩的那里，呢？我想伊、e. 恩、啊·麦克尤恩呢？我我揣测啊，他应该应该大概是不太认同宫本辉这句话的，因为我在这里要说啊，伊恩麦克尤恩是一个很有呃他的现实经验和他的小说、啊、如果你把它放在一起看的话是蛮危险的。如果说一个像伊、e. 恩麦克尤恩这样的作家、啊，他在他在我们中国这儿啊，那有可能他有一点麻烦，就是说。嗯，他写了这个最初的爱情，最后的仪式这种故事集，包括后面的一个也是有有和爱和、啊、性有关的一个一个故事集。之后，他在此后再写别的长篇小说像《水泥花园》这个长篇小早期的长篇小说，也是和小朋友一种近乎于像是乱伦这个状态啊，代替家庭功能，这个小朋友的这个家庭生活完全混乱掉了，有近乎于乱伦的这个状态，实际上已经乱伦了，所以。那再到后面呢，才慢慢的就是说，这个处理的主题啊，就是没有早期的主题那么样的阴暗。实际上，他后面主题也蛮阴暗的，但没有早期那么的阴暗，或者直接的涉及到性啊、官能这种东西的。我想，这种作家呢，在中国呢，就比较不容易生存下来，或者比较不容易熬到后面。他可能出了一本故事集，要么就是默默无闻，要么引起很多人的重视。像我一开始所说的，豆瓣上很多人去看，那么就现实的打法就跟进来了。那有人就要说了，哎，你写出这样的故事，你现实经历是什么样的？啊？跟我们讲讲。哎，你哪儿来的那么多的想象呀、啊？<笑>那完了，那完了，你把这个话问在伊恩·麦克尤恩身上，完蛋了。他有一些现实经历，他的家庭呢是有点错乱的。这个现实经历呢，我我自己也不知道。但是呢，我看呵呵看一些序言啊，中国译者的那个介绍，我看到好像他家庭里面也有一些问题，所以他小时候可能也在性方面啊，也是有一些的特别的经验吧。但是到底怎么样，我们也不清楚嘛、啊。有可能会有，那所以就导致于他会在一个阶段呢，就写一些所谓的恐怖伊恩时期的这种关于性的一些故事。但反过头来，我要问呢、啊，难道各位听者心里没有吗？难道各位听者小的时候没有过这方面的那个特别的一些的接触吗？你诚实一点吧，啊，也许也是有的。但我再反过来说，就是像是伊恩·麦克尤恩这样的作家，在中国的环境里。假如说他写了虚构故事、啊，就是这样的蝴蝶这样的故事，要么默默无闻，要么引来很多人的注意之后就就会引起关于现实的某种的追溯，那就很没有意思，就很没有意味。包括说讨论说这个人他到底是性犯罪啊，到底算是猥亵啊，还是强奸呢、啊，还是怎么样的？那简直就是完全没有什么搞头了，就脱离了这个文学的这个状态了。在文学里面，我们还是要看看，首先这个故事里面有些象征的东西。包括作案的时候，火车经过，这高度的象征啊，是吧？非常有味道的，实质上甚至于有一点诗意啊，不好意思，我都要用这个词了。这是把那个最最最身体性的、官能性的东西写写写成了这样啊。跳开这些，小说里面的这个人呢、啊，他有没有认识到他的罪行啊？这点我们已经其实不必要去深究细想了。从前面一开头讲到现在，各位心里自有判断。那我现在要来说，黄文杰，你有没有看过一本书叫《局外人
1: 》？啊、哦，有有看过
0: ，对
1: ，蛮早之前看过的。
0: 《局外人》它里头加缪的嘛，对，也是一个、呃、人呢、啊，也是犯了一个罪行啊，说是太阳晃眼就把别人给枪毙了。<对>那这个局外人就更局外了，<笑>就就是是一个是一个在哲学意味上的一个小说了。<笑>那。而在我们现在这个蝴蝶里面呢，其实整个的运作还是一个现实的运作，还是一个现实的运作。那么这个人的所有的孤独也是现实性的孤独，不是这种哲学层面的孤独啊，是非常非常现实的。他就是一个没有人和他接触，他自己呢也不想要和别人要要去接触、啊，甚至觉得接触也比较麻烦的这么样的一个人。所以这种人在我们的现实的社会环境里，我想也不在少数。所以各位想想，啊、你和这个男人的相似度有几层也许还是有点像的。那如果有一点像的话呵呵，那你麻烦的心理还是要加以克制啊，是吧？我以
1: 前是啊，
0: <笑>我以前有一个朋友，大学的一个，后来有一个朋友呢，他说呢，他经过那个中学校园的时候，他都会指着那儿说：“他说我的心愿就是去那儿当一个老师。”我说哦，好啊，你的心愿是这样，我从来都没有想到嘛。你不是心愿是拍照片嘛，怎么心愿又变成当老师？因为他当时想做那个独立摄影师啊之类的。他跟我来了一句，他说那样就可以和女学生接触
1: 了。其实这个想法可能还真的是存在的，嗯嗯、而且是普遍，就是大家不会在台面上认同，但是在私下里面会当成一个笑话，或者是真的是认同的。嗯
0: 。但这个问题就是说，所以你要怎么样来处理这个问题、啊？那我想，你有可能作为一个艺术家或者有这种创作能力的人呢，你变成一个故事，这是一个无害的，啊，虚构故事不会伤害到任何人，啊，有可能最多伤害到作者本人，不会伤害到别人了、啊。但是呢，对啊，非虚构的东西反而是会伤人的。我们现在,在中国谈那么多非虚构，我觉得很成问题啊，是要故意激发一点可能是社会性的东西，<笑>但又激发不起来。就处于一种很尴尬的状态，这个我们不去详谈了。好，所以这个这个男人的孤独，哎，是非常现实啊，非常真切的。那么他的整个的罪行的这个过程呢，也是一种性的运作过程的放大。这个我在一开头实质上已经讲了这点，在讲述故事的过程里面也描实了我的这个想法吧。我不知道这一点呢，各位听节目的人是否认同？但是这还是我的自己的一厢情愿，或者说自己所看出来的一个一些的东西啊，也愿意来和各位分享。但是它呢比较的激烈，可能也许你不容易接受。就是说，我觉得整个的一个过程像是一个整个的性的一次的运作，就从原来的很木然的一个状态，后来可能被某些东西唤起，再到后来的不可收拾那么以至于呢到最后完成，完成之后呢，当然这个完成过程是绝对有问题。完成之后呢，他又立即又回到了原先的那种木然，甚至于还木然，还加剧了这个过程呢、啊。好像这个男人也适应了，呃，习惯了他的冷淡的这种孤独的边缘的啊、呃、这种状态啊，所以这也是很令人唏嘘的。好，呃，我们再来看一看那个烧猫吧，<笑>烧猫这个地方。<笑>我为什么要提这个烧猫呢？因为呢，呃，烧猫呢让我想到了一幅画啊。这幅画呢其实还是很有名的一个美术作品、啊，叫做这个美术作品的名字啊不是烧猫啊，是烧耗子。烧耗子由油画家刘晓东所画啊。烧耗子画于1998年，亚麻布油画。各位可以在网上呢很轻易的就搜到这个烧耗子。烧耗子画的是什么呢？两个男人啊，右下角一一只耗子。如果不看标题，你看这个画面呢，不太会注意到这个耗子的，就注意到两个男人呢，木冷冷的站在那儿，一个男人呢往头往下，另外一个男人呢平视，也不知道在看什么。其实底下有只耗子了，被烧了了。那这个刘晓东啊，他有一个访谈里面也说到，就是说可能小的时候呵呵家乡就有一些这样的闲散青年，就干这种事烧耗子，不知道图个什么快乐。还是说这里头也没什么快乐，但是就想把它给烧了，<笑>可能有一些暴力性的这个东西啊，要找一个出口，那就就发泄在耗子身上，所以有些小孩呢发泄在猫身上，那当然也不是一件好事了。烧猫怎么可以烧猫呢？我们这个社会现在对于猫的这个尊崇啊越来越高了，我觉得有点问题，吸猫吸猫一族啊越来越多了啊。对
1: ，但是就像。<笑><笑>就像你有人会爱这种东这种事物的时候，肯定会激发另外一些人去恨这些事，物。<笑>所以我觉得虐猫我也有过一些见闻嘛，<笑>有
0: 些投射啊。我们不去谈虐猫了，我只是说就是有<对>那这个故事里有一群小孩，他们也有无来由的那种暴虐的这个心理，他们通过烧猫发泄掉了，对对对这还相对安全。但你也可以指责烧猫这个太太不好了，怎么可以虐待动物呢？对吧？对吧？但是无论怎么说，他比虐待一个女孩好吧？是吧？<笑>但你不可以把它，不可以把它对比啊！我只是这个故事里面就正好有这么一幕，啊、我,我就说到，就有很多人他是心里面没有个东西，没有个出入的，他要找一个东西，的。找一个东西点燃它，这也是一个，就是我觉得是一个很很自然正常的一个心理运作，尤其是在一种，呃，在一种半荒芜的地带，这种心理更加容易发生。如果在一个非常热闹的人际往来很密切的一个地方，可能还好一点。对对对但是在那种半光凉的地方，哎，这个东西就容易产生，这心里面那种阴暗的东西、啊、就跳出来。跳出来之后呢，嗯，给他一个出口，总比把他引导到别的地方去要好吧？是吧？这个猫招罪呢，我想猫肯定也很惨了，但是小女孩比她更惨呢。<笑>我觉得还是人人关前，我在说什么？这不能这样说啊！爱猫人士要诺而取关了。爱猫人士，我没有来啊。但
1: 大概能理解你说的那个。请求理
0: 解和原谅，爱猫人士。我
1: 听过类似的类似的话，就是我有一个哦，不要延伸了，不要延伸。哦，
0: 再延伸再多猫的事情，我被骂
1: 。我被骂。不是不是猫，就他他跟我说过一句话，叫做“我们身上恶太多了，我们需要一个出口。”然后他给我提供的出口就是，色情。<笑>你在说什么？对，他说他要，意思就是他要去，去一些色情场所嘛，来发泄这个罪恶的出口嘛。啊、好好
0: 、啊，好，我来化解一下这个问题吧。哎、啊
1: ，算了算了，没妹,妹，其
0: 实这个也是有问题的，就是你为什么一定要把色情和化解罪恶连接在一起呢？这本身你可以继续追问啊，这本身背后有一些动力是有点问题的，对吧？但是这个我们不去谈这个问题了。就是我的意思是说，你为什么？你当然你暴力有个地方要有阴暗面，有的地方要发泄，这我我同意。但是你怎么就把色情直接拿上去呢？那你肯定认为色情里面也有一些这个东西了，是吧？可是这两种东西，这其实呵呵色情情色啊，有一些还是有区分的，是吧？呃，当然这个我怎么说呢？没没法说了、呃。回到这个故事里边的话。这个小女孩那边算是色情还是什么呢？啊，我觉得什么都不是，就是犯罪。所以就是犯罪啊，这是毫无疑问的，百分百的，就是一个犯罪，这是绝对不容许的。所以呢，进行到这里，我还是要再次强调一些，呃，一些事情，就是首先，我完全认为啊，这个故事里面的当事人是一个罪行的一个制造者。那么，不管这个小女孩对他做了什么，<对>不管这个男人他本身。身处怎么样的心理状况？但是呢，到了那个隧道里做那些事情啊，呃，都是绝对是不对的。那么再把那个女孩处理掉，这个当然更不对啊，或者讲这个也不对啊，也没有更和不更的这个问题，就是都是不对的。所以它是一个罪行制造者。本节目呢是儿童不宜的，所以我会在那个节目上做一个标记啊，在 Apple Podcast 里面会显示出来，应该是儿童不宜啊。那我们一般节目是儿童适宜啊。就我上一次和黄文杰聊《聊斋》里面的天宫那一集也是儿童不宜，其他多数节目是儿童适宜的，所以的人一般都可以听啊。那这个儿童不宜，但是如果而不小心有小朋友听到呢，就青少年听到，那我就要强调，就是那还是不要啊，随随便便的就和一个陌生人对他提出一些奇奇怪怪的要求啊，让他去给你买东西啊什么之类的，这你还是不要提重要求为好。好，那我们现在说到这里的话，还有什么要说吗
1: ？我自己的话，就我想说一点，就是，嗯，就比如说受害者那一方面的，就是我，就以我个人的经验来说的话，因为我有去过一些夏令营，然后我觉得真的就是受害者，比如说一些小女孩，她真的会很容易对一些比较热情的怪叔叔会产生一些好奇或者是一些依赖感。特别是当你能够在某某种程度上面满足他的一些要求啊，或者是一些他需要的一些东西的话，他真的会就会对你有那种好奇，还有那种建立一点点的信任。然后这个时候，就是那些怪叔叔邀请他们去一些地方的时候，他们可能真的不太会判断一些事情发展的一些情况，他们不太会认清事情的状状况。嗯，要真的会比较麻烦的危险
0: 、嗯，哎，所以我这刚刚也是做了这个警告嘛，就是这还是要注意的，基本这个自我保护啊还是要有的、啊。我们怎么又落到了这个地方呢？嗯<笑>、啊，故事本身是一个，我不觉得这个故事非常的厉害和非常的好啊，我只觉得也也是一般性的。那<对>但,但是呢，这个这个这个故事里面有一些象征性的这个味道，有一些对于。呃，麻烦事情呢，对于这个罪恶的这个呃表示呢，也有一些的特殊性啊，或者说也有一些的值得去留意一下的一些地方。哦、特别是他用，就是我们一开头所讲到的这个用第一人称来讲这个故事啊，在文学上面所建立起来的这种气氛啊、呃，都是呃有点意思的。那所以，我们把这个故事呢，也是这样来说一说。这是伊尔麦克尤恩所写的《蝴蝶》，来自于最初的爱情最后的仪式，我操，把它搞错，搞成最初的仪式，最后的爱情。不过啊，反正仪式爱情嘛，就弄弄弄弄,弄都没了，就这个意思。对啊，啊<笑>、哦，还是这个世界还是很残酷啊，那、啊、怎么办呢？呃，恐怖烟，早年的时候，伊尔麦克尤恩被评论者说成是恐怖烟，但是。中年人变成中老年人以后，写长篇小说以后，其实还是恐怖的呵呵，但没有那么的，呃，没有那么的，呃，直接的就把这个性啊，或者什什么样的这些东西，就直接的，就是搞得那么样的，嗯，明确化、啊。所以他后面的这个长篇小说，其实看的人，我相信要比那个这个故事啊，看的人要少一点。其实他长篇小说比那个短篇小说写得好，这是我的意见。嗯，要比这个短篇小说写得好得多。<笑><好>这个
1: 短篇小说，我觉得是名字取胜。我觉得大部分人去看这个小说，就是因为那个名题目太吸引人了
0: 。就、哎啊、这个题目吸引人，然后看看呢，又会发现里面涉及到这种小变态或者大变态的性的这种对对对，然后
1: 可能很多人其实他是得到了一个反效果，嗯、他本来以为是一些美好的东西嘛，嗯、或者是一些值得回味的东西，但其实。可能是一些很乏味的东西
0: ，但这个反效果反而我就说嘛，又又又让你觉得挺好，对对对所以这个就心理运作，这是复杂的很呢。人的内心都是一个深渊呢，搞不清楚在里面发生什么东西。好，我们这次就讲到这里吧。蝴蝶这个故事就这样吧。好啊，好啊，好，谢谢黄门姐来参与，大家可以添加微信公号木来羡慕的木来去的来，网站是 m u l a i x y z， 网站呢是我自己的 blog c。那公号上面会有一些别的东西，包括节目的呃文字介绍。好了，那这次进行到这里啊、呃，下次再会，再见
1: ，各位再见。